0: Hola Másteres, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. El día de hoy estamos en el episodio número 93 con Andrea Pinto, que es la fundadora de Garaki van a escuchar el porqué del nombre dentro del episodio y también ella pues forma parte del equipo de Mujeres Emprendiendo Guatemala. En este episodio conversamos de cómo se inicia una empresa sin haber terminado la universidad y el porqué a veces el miedo es el mejor indicador para hacer las cosas. Así que gracias Mujeres Emprendiendo Guatemala por todo el apoyo que nos han brindado en los últimos casi dos meses y por todo el trabajo que están haciendo masters, les recuerdo que este episodio y muchos de los episodios han sido patrocinados por ariopost.com, si ustedes quieren comprar cualquier cosa por internet en estas épocas de esta pandemia pues no podemos salir a los centros comerciales existen plataformas como ariopost.com en donde ustedes pueden acceder a todo tipo de producto en tiendas de Estados Unidos para que puedan comprarlo y en dos días ya están en Guatemala, así que yo les recomiendo muchísimo, yo compro de todo eh, por ahí, es solamente buscar el link en Amazon, pegarlo en Amazon en, en aeropost.com, ahí te da el precio ya puesto en Guatemala con impuestos, aranceles eh, flete y el precio del producto, entonces ya no tienes que pagar nada más no hay sorpresas y lo bonito es que si en dado caso no te gusta, lo puedes devolver y te devuelven el 100% de tu plata así que aprovechen www.aeropost.com Máster, solo para juntarles y darles un agradecimiento público a los dos patrons que tenemos actualmente en M Podcast: a Kalevishkoi y también a Daniel Eliseo Rodríguez, que nos han estado apoyando en los últimos meses con suscribirse a un Patronage que es donde estoy apo están apoyando a M Podcast al suscribirse a una inversión mensual que nos ayuda a nosotros a seguir generando contenido, seguir comprando equipos, seguirnos moviendo, invirtiendo en redes y demás. Entonces realmente es un agradecimiento hacia ellos porque están apoyando. Entonces que si en dado caso tú quieres dar de vuelta a M Podcast, lo puedes hacer en patreon.com diagonal M Podcast. Y como siempre, suscríbanse al mailing semanal al 5 de 5 en www.mpodcast.net para recibir la mejor información, los puntos aprendidos en todas las conversaciones, cinco temas todas las semanas diferentes, cinco aprendizajes, muchísimo contenido en mailing. Se pueden suscribir de nuevo en www.mpodcast.net. ya estamos en un episodio nuevo, Masters. El día de hoy tenemos a Andrea Pinto, que es la fundadora de Garaki, creo que andrea tiene una trayectoria interesante porque eh, yo te he seguido desde el 2016 por ahí yo te conozco desde, desde hace tiempo eh, no, no sabía que tú eras la de Garaki cuando empecé a ver la, las revistas y todas las publicaciones que tenías pues vi que eras tú así que felicidades por todo ese logro que has tenido ya tienes 100 puntos eh, construidos o, o diseñados también entonces creo que eso es un logro interesante y mi primera pregunta andrea que creo que empezamos a conversar desde ahí. Luego de cinco años, tu filosofía en el tema de negocios, ¿crees que ha cambiado? ¿Crees que has identificado? Bueno, yo antes de empezar pensaba de esta manera y ahorita cinco años después, eh, que, que es una trayectoria bastante larga. Digamos, yo llevo dos años con el negocio y, y parece que llevara diez años. Ya me imagino <risas> tú llevando cinco. Eh, ¿qué, ¿Qué ha cambiado en tu mente en el tema de, de de tu perspectiva en el tema de negocios y emprendimiento luego de cinco años de estar trabajando con tu empresa?
1: Eh, bueno, pues mil gracias por la invitación. Qué alegre. Eh, me encanta poder ser parte de esta red y que a alguien le pueda llegar pues, algún mensaje ahorita fijo, fijo. de inspiración. Entonces, mil gracias por la invitación. Eh, con tu pregunta, eh, ¿qué ha cambiado después de cinco años? Pues mira, yo creo que eh, uno se va formando como, como emprendedor y poco a poco empieza eh, ese cambio de emprendedor a empresario, ¿verdad? Eh, de cómo empezar a estructurar más las cosas. Cuando yo empecé, eh, todo fue muy orgánico, ¿verdad? No, no fue que yo tuviera un business plan, eh, sino que me lancé al agua y entonces poco a poco fui aprendiendo y poco a poco sigo aprendiendo todos los días. Eh, entonces he ido, pues lo que ha ido cambiando es que se ha estructurado más la empresa, era ah, ah, ya digamos las finanzas que no es lo mío y que posiblemente la gente creería que un emprendedor tiene también bien los números afinados y que son finísimas para los números bueno, ese no es mi caso <risa> eh, bueno y como arquitecta tampoco, ¿verdad? todo el mundo dice ah, sos es buenísima para los números no, realmente no soy buena, entonces eh, poco a poco fui como que madurando esa parte en el sentido de asesorarme con gente indicada, eh, poder tener un equipo que está dedicado a esa parte, eh, entonces el crecimiento pues ha sido eh, ese, ¿verdad? ha ido madurando en, en aspectos que tenía flojos al inicio y, y que también pues eh, ha ido complementando que sea un negocio más formal. Eh, creo que lo que no ha cambiado es ese sentido de, de crear, ese sentido de diseñar y la filosofía que tenemos de crear espacios que creen experiencias y que sean únicos. Entonces creo que también así como podemos ser emprendedores que van cambiando nuestros negocios, eh, mantener esa filosofía de, de un inicio, ¿verdad? Porque eso fue lo que lo movió a uno en un principio y creo que eso es lo valioso. Ese es mi caso, ¿verdad? Porque también muchos emprendedores eh, se topan de que su modelo de negocio no funciona y es súper válido volver a empezar, ¿verdad? Y volver a tener sus objetivos, eh, modificarlos, eh, la visión, modificarla. Porque eso se trata, no hay nada como escrito y que uno tenga que seguir como que en algo que no está funcionando, ¿verdad?
0: Sí, interesante. Andrea, Fíjate que creo que comparto bastante con lo que nos acabas de decir. Eh, yo siempre incentivo, digamos, en tu caso, que decir, bueno, tal vez yo, yo no, tal vez no tenía tan desarrollado el tema de finanzas. Eh, digamos, en mi caso, yo el tema administrativo, a veces siento que flaqueo un poco, pero también el hecho que no te limite a ejecutar, que no te limite a experimentar, el no te limite al crear un prototipo y empezar a probar para validar. Realmente creo que es lo que tenemos que tener en mente, porque a veces la gente dice no, yo no soy bueno para finanzas, entonces yo voy a hacer un negocio, nada que ver. Me he topado con muchas personas que me han dicho eso. Yo digo mira, yo al final el tema de finanzas lo empecé a ver tal vez un año después del negocio donde ya tenías que empezar como que analizar tus costos y empezar a analizar un poquito más macro pero al principio lo básico es temas de conta, es temas de bueno, sé qué es gasto, qué es costo, eh, cuánto gasté este mes, cuánto me entró. O sea, no es eh, dejarse llevar con... Bueno, tengo que estar listo al 100% para poder ejecutar esta idea que tengo o este proyecto que de cierta manera siento que es lo que tengo que hacer. Entonces, creo que comparto muchísimo eso que acabas de decir porque eso me pasó. Eh, me decía mira, yo me acuerdo que tenía en mi mente que yo quería sacar una maestría en finanzas. Y yo antes de emprender decía, no, es que tengo que hacer finanzas. No, no sé por qué tenía que saber el tema de finanzas. Ahorita lo veo como una ventaja competitiva de saberlo porque sé que podría aprovecharlo más para para el futuro, pero no es algo que es algo tan necesario eh, para empezar. Entonces, te, no, yo creo marido. que
1: también eh, hay un montón de herramientas, verdad? Ahora en Guate tenemos miles de oportunidades de, de que hay estas, estos lugares que están ayudando a los emprendedores y, y que les dan eh, pues a sus mentores, les, da, les dan asesorías. Entonces yo creo que ya no hay excusas, ¿verdad? También ahora estamos a un clic de todo el mundo. Entonces, si alguno no lo sabe, que son muchas cosas que no sabemos, investigarlas, ¿verdad? Pero que no sea una limitación.
0: Sí. Mira, hay una... hay un Bueno, no sé si es un dicho, pero hay un pensamiento que me lo comentaba eh, Kyle Passarelli, que es uno de los fundadores de BlueKite y me decía, mira, a veces y cada lo estoy leyendo en un libro que se llama Design in Your Life y, y puede ser que tú me, me digas ahorita tu punto de vista con esto porque es bien valioso que es de que, digamos, tú empezaste siendo arquitecta y tú dices, sí, me encanta todo el tema de construcción, me, me encanta todo el tema de diseño y demás, pero a veces lo que pasa es de que te gusta tanto que cuando ya te metes al 100% a manejar una empresa, pasar por penas, pasar por sacrificios, de cierta manera se le pierde como que el glamour a, a esa pasión que querías que tenías. Uno, la primera pregunta es ¿te pasó a ti? Dos, si te pasó, ¿cómo hiciste para cinco años después de decir, bueno, quiero seguirle metiendo? ¿Qué, qué, qué decisiones tomaste para no perder esa pasión y que no de cierta manera se vea opacada por el día al día de estar contratando, que tengo que despedir a esta persona, que las deudas, que este no me paga, uh -huh. que to toda esa parte como oscura, digamos, del emprender uh -huh. no opaque esa pasión inicial por la cual empezaste.
1: Pues mira, yo creo que también uno tiene que entender que el emprendimiento es como una montaña rusa. Eh, a veces uno va así y a veces va así, ¿verdad? Y, y eso puede, a mí me pasa en un mismo día. Al principio eh, puedo amanecer súper eh, con ganas de hacer algo y entonces después va a cambiar uno las cosas por X o Y situación y entonces se viene para abajo esa emoción. Uh -huh. Entonces creo que uno tiene que ser bien consciente que eso va a pasar, ¿verdad? No, el emprendimiento y creo que todos los trabajos y todo lo que hacemos eh, tienen sus subidas y bajadas. Entonces, eh, como que agarrar esos buenos momentos y, 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 a, y captarlos, ¿verdad? Para cuando vengan malos momentos, eh, llenarse de, de esa energía. Eh, eso por una parte y por lo que tú me decías de que si se me quitó pues esa, esa chispa, esa pasión, eh, pues sí, ¿verdad? Eh, yo estoy en el lado creativo, eh, y eso es lo que me mueve, eso es lo que me gusta, pero también me toca ver lo que son números, toda la parte fea, de, pues, <risa> fea para mí, ¿verdad? De, de entender finanzas. Eh, eh, pero entonces tenés que entender para que eso es bueno tú y que tus energías se vayan a eso, ¿verdad? Y si es posible eh, tener un equipo, yo sé que al inicio uno, o sea, a mí me tocaba. A ser de administradora, de supervisora, de diseñadora, de llevar los materiales, de compras, de todo al inicio, eh, pero poco a poco uno tiene que ir delegando y entendiendo que, que tu energía se tiene que ir para lo que eso es bueno, ¿verdad? Y que para eso están los equipos y que si quieres crecer pues no, no puedes hacer todo tú solo, ¿verdad? Mm. Por supuesto que esto lleva un tiempo, ¿verdad? Porque son costos eh, fijos para la empresa, etcétera, pero pues es irlo trabajando poco a poco.
0: Sí, yo, yo creo que es, es aceptar de que es un proceso, o sea, el, el decir, bueno, yo sé que estoy trabajando para después yo poder estar mucho más tranquila. Digamos, ahorita estoy segura que después de cinco años eh, el tema de ir a cobrar, pues probablemente ya no lo haces tú, sino que ya tienes un contador, ya tienes un área administrativa que hace eso. Pero al principio, si no estoy mal, tú me corregís, tú llevas más tiempo en, en, en un negocio pero son como los primeros seis siete meses en donde tienes que entender de que es parte de un proceso de decir, bueno, no, ahorita me toca. O sea, ahorita tengo que entender al 100% cómo funciona todo. Eh, no sé, tal vez no sé si fue así fue en tu caso, pero eh, de, de, que, de que estás sola y que de verdad de cada sentado cuenta, cada sentado es, bueno, con esto voy a pagar a mis a colaboradores. O sea, no es como que puedo invertir yo ahorita en voy a contratar una empresa de administración para que me haga todo esto. Al principio no se puede. Entonces, ¿cómo...? Eh, digamos el mindset que tenés que tener para estarte recordando que esto es parte de un proceso para que en un año, en un año y medio ya puedas estar un poquito más tranquila porque te, esto te va a llevar a tener más clientes y demás. Quiero ver si logro concretar mi pregunta, pero qué te decías tú en ese momento de soledad? Porque al principio estamos solos, estamos solos, eh, no todos nos entienden. Entonces, ¿Qué, ¿Qué te decías? ¿Cuál era tu mindset en los primeros, no sé, ocho meses, diez meses?
1: Eh, pues mira, creo que ese mindset simplemente, bueno, ¿cómo te puedo responder a esa pregunta? Eh, es que creo
0: que te dice varias, pero... pues...
1: Pues creo que era echarle ganas, ¿me entendés? Porque, eh, bueno, como tú decís, cinco años y este año fue el primer año que iniciamos con una consultoría de finanzas, ¿verdad? Hasta este año, ¿verdad? Entonces, eh, y todavía veo déficit en, pues en, la, en la empresa que yo digo, ojalá pudiera tener esta persona que me ayuda, pero es poco a poco, ¿verdad? Entonces, eh, creo que, que es que uno tiene que creer en lo que está haciendo. Y pues no me puse tiempo, ¿verdad? No me puse tiempo y, y fue conforme fui viendo la necesidad de ir agregando eh, gente al equipo. Eh, por ejemplo, al principio empecé como tal vez seis meses yo sola, 100% sola, y a los seis meses tuve el primer colaborador. Eh, y fuimos dos durante creo que un año y medio. Nos juntábamos en un café a trabajar. Eh, y todo lo demás lo hacía yo yo supervisaba las compras de las obras todo y poco a poco pues entraron más proyectos verdad pero yo creo que es entender que es conforme el proceso verdad y no pensar de que ok yo quiero esta empresa enorme eh, donde alguien va a solucionar tal parte eh, pues voy a tener un supervisor entonces ya no voy a obras no, no es eso verdad sino que es uno es el mil usos y uno tiene que pasar por eso, uno, porque, pues, eh, por, por la administración, las finanzas de la empresa, y dos, porque tenés que entender realmente eh, qué necesidades va a tener la persona a la hora que esté ocupando tu lugar, ¿verdad? cuando esté pues, ocupando ese eh, puesto o esas responsabilidades que necesita esa persona para poder desenvolver bien su, su trabajo, ¿verdad? Porque si nunca fuiste esa persona de supervisión, en mi caso, no vas a entender que necesitas los planos, la comunicación con el cliente, eh, las cotizaciones, eh, qué fue lo que se negoció con el cliente, todos los materiales. Mira, hay cosas que uno las tiene que aprender el día a día, ¿verdad? Y si no pasa por esas cosas, eh, probablemente das por sentado que que se pueden hacer y ejecutar solas, ¿verdad?
0: cuando, cuando te diste cuenta que, que sí, era, sí es algo para largo plazo? Digamos, uno empieza un pro proyecto, digamos, eh, empe empezaste, dijiste, bueno, voy a ganar este primer cliente, eh, lo voy a hacer bien. ¿Cuándo te diste cuenta de no, esto sí se puede replicar, puedo hacer dos clientes más, tres clientes más, porque estoy seguro que, bueno, otra vez tú me puedes corregir, pero el primer cliente que tuviste ya fue como empresa o fue como Andrea Pinto, de decir, bueno, voy a probar a ver si puedo yo crear una empresa, aprender a ver cómo funciona y así me animo a ver si de aquí en adelante eh, ya lo vuelvo un poquito más institucional.
1: Pues mira, yo empecé, eh, es, es, es graciosa la historia, eh, te la voy a contar y la voy a tratar de resumir lo más posible, <risa> Eh, yo estaba en mi último año de la U eh, estudiando arquitectura eh, y estaba haciendo prácticas para Alejandro Paz, un arquitecto que pues admiro muchísimo y me tocaba hacer mi último examen que se llama privado, ¿verdad? Entonces eh, perdí el privado, perdí el último examen. Eh, entonces, en ese momento fue durísimo para mí porque pues, siempre me había ido súper bien en, en la U y pues tener este primer tropiezo fue como, de verdad se me vino como que los planes míos y se me cayeron en ese momento eh, abajo. ¿verdad? Yo estaba feliz trabajando eh, con, con este arquitecto y bueno, por otro lado, mi familia se dedica al retail. ¿verdad? Entonces, mi papá siempre, pues digo que es un arquitecto frustrado y hace mejor trabajo que cualquier arquitecto, ¿verdad? porque tiene un gusto buenísimo y él siempre había hecho sus propias tiendas. ¿verdad? Eh, mi papá se enferma durante esa época, eh, entonces venía a un centro comercial nuevo y él iba a abrir una tienda eh, nueva y pues no podía porque tenía que estar conectado 24 horas a un antibiótico. Eh, entonces, bueno... Por un lado lo familiar y por otro lado lo académico. Entonces me dicen, bueno, Andrea, para volver a hacer tu privado tienes que tomar como el del semestre, eh, pero no puedes trabajar. Eh, como que parte del reglamento es que no puedes trabajar porque tienes que demostrar que tú desarrollaste el último proyecto. ¿Okay? Entonces llego con Alejandro y le digo, Alejandro, mire, regresó en seis meses eh, porque perdí el privado y... Andrea, ya no vas a regresar. Yo, Alejandro, se lo prometo que voy a regresar, ¿verdad? Bueno, la cosa es que empiezo mi privado y mucha gente se empie empieza a oír de que yo estoy desarrollando la, pues, eh, la, en las tiendas de, de mi papá, ¿verdad? De mi familia. Entonces me empiezan a pedir eh, más locales. Eh, al final eran ocho tiendas que tenía que desarrollar, eh, con, eran mis primeros clientes, sin ninguna experiencia, sin ningún equipo. Nunca había construido algo por, 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 por yo sola, ¿verdad? Eh, y tenía solo tres meses. Mira, eh, durante esos tres meses yo no dormí. Comí eh, muy poco. Eh, <risa> y lloré muchas veces. Me renunciaron un montón de, de equipos durante, durante la obra yo tenía un maestro que era mi terna, que estaba haciendo una, una de las tiendas enfrente mío y como era parte del reglamento de la universidad, yo me escondía para que no me viera. Okay. Eh, entonces, mira, fue un montón de estrés, ¿verdad? Fue durísima esa época y siempre digo que la ignorancia es, llega a ser algo buenísimo porque si yo hubiera sabido a qué me estaba metiendo, yo hubiera dicho que no. ¿verdad? Yo no hubiera aceptado más clientes, sino que hubiera dicho, ok, me quedo con esto, ¿verdad? Eh, y al final se pudo. Tres meses después se terminaron las ocho tiendas eh, a tiempo, eh, terminé el privado eh, y entonces siempre digo que, que ese centro comercial realmente fue mi privado real de la vida real, ¿verdad? Eh,
0: Hiciste dos privados entonces... al mismo tiempo,
1: cabal, cabal
0: Masters, todos tenemos un mensaje que queremos llevar a los demás puede ser de inspiración, información y educación el podcast es la plataforma para hacerlo con más de dos años de experiencia en la creación de podcast, Envimedia te puede ayudar con la producción, edición, distribución e incluso streaming en vivo para que te enfoques en lo más difícil, únicamente en lo más difícil que es la generación de contenido me hubiera encantado que existiera un servicio así cuando comencé hace dos años cuántas cosas me pude haber evitado y cuánto dinero me pude haber ahorrado Envimedia está para cortarte el camino, tenemos más de 25 clientes y estamos abriendo espacio para más si desde hace tiempo tienes esa espinita de crear tu propio podcast, te queremos dar un descuento para que te animes a hacerlo con Media. escríbenos a info.mpodcast.net o ingresa a www.mpodcast.net para reservar tu espacio, hay espacio limitado así que apresúrate
1: eh, eso fue en diciembre y en enero, entonces me empiezan a llamar y me dicen, mira, súper que tú hiciste tales tiendas eh, quiero que me desarrolles eh, las mías. Y así poco a poco empezaron a llegar clientes, ¿verdad? Y así fue como inició. Eh, empecé a trabajar bajo mi nombre. Eh, pero siempre visualicé que, que, que pues yo quería que tuviera un nombre de empresa, ¿verdad? Y empecé con el nombre Garaki, pero no lo había hecho nada real, ¿verdad? Eh, Ponerte, no había registrado la marca, no había hecho los patentes. Eh, lo hice todo muy orgánico. Y entonces llega una, una multinacional y me dice, mira, quiero que pues tú me diseñes las oficinas. Y yo, wow, mira eh, Feliz. Entonces me dicen, bueno, mándame todos tus datos eh, de la empresa. Y yo, bueno, mandé como que mi RTU de personal. Ajá. Y me dicen, eh, pues mira, lo que pasa es que nosotros no podemos contratar a gente... Eh, eh, pues individual, sino que tienen Ajá. que ser empresas, entonces yo dije bueno esto ya es el momento, la señal de que tengo que eh, pues ya aterrizar todo y volverlo formal entonces pues ahí fue cuando empieza a ver aquí ya lo registramos el logo, antes tenía un logo hecho por mí ¿verdad? entonces eh, lo mío fue un poco de eh, accidente, también se me presentaron muy buenas oportunidades que eh, pues muy feliz de que hayan llegado y muy feliz de que las haya tomado. Eh, entonces no fue como que yo tuve, siempre tuve como la idea de lo que me quería dedicar, que era arquitectura comercial y arquitectura de interiorismo, eh, pero no lo hice de sentarme y hacer la idea, simplemente empezaron a llegar las oportunidades y se fue desarrollando el, el, el proyecto ¿verdad? que ahora es Garaki.
0: Mira, antes de entrar a más detalle con Garaki, ¿qué crees que hizo que en esos tres meses de los dos privados si, si, si se ejecutara de una, una manera correcta? ¿Qué crees que hiciste que ahorita que volteas a ver y decís, hola, qué bueno que hice esto, qué bueno que hice aquello, porque no sé si es tan fácil hacer algo así como lo que hiciste en tres meses, sacar el privado, sacar las ocho tiendas? ¿Qué crees que fue el factor importante que sucedió? Digamos, como tú decís, fue accidental pero ¿cuál crees que fue esa, esa variable y tan importante?
1: Yo creo que fue que no tuve miedo, ¿verdad? De que no dudé en, en que si se me estaban presentando ciertas oportunidades era que tenía que tomarlas, porque tal vez la otra parte hubiera sido eh, no, yo no puedo ejecutar esto porque estoy haciendo el privado y sí, estaba mal hecho, estaba pues, rompiendo las reglas del privado. Eh, pero yo creo que era como no tener miedo, verdad, no, no dudar de la capacidad que tenía en ese momento y ponerme solita a las paredes. verdad, Yo creo que ese fue el factor eh, que, que hizo la diferencia.
0: Y, y ese miedo, yo, yo, o sea, viéndolo desde la perspectiva que me estás contando, ese miedo no lo tuviste por esa falta de conocimiento o de como que esa ignorancia de decir, bueno, yo no sé qué me estoy metiendo, sí. yo voy a hacer aquello. Y eso es algo que de cierta manera lo veo, lo veo muy relacionado con muchas historias que he escuchado que prefiero probar hacer y después a decir, ah, bueno, esto sucedió y no mira esto es lo que va a suceder porque estas personas ya lo hicieron así. Entonces así hay que hacerlo. Existen esas como llama, que es lo que, lo que tú tuviste, que, sí. que encontraste esto. Eh, que fue como una variable de oportunidades, de conocimientos que tú tenés y se dio algo bien bonito que surge esta empresa que abaste ese conocimiento y ya sabes que bueno, o sea, para poder ejecutar eso en tres meses, esas ocho tiendas a la vez haciendo esto, pues probablemente esos factores que tú tenías en ese tiempo pueden funcionar y te han funcionado en las 100 tiendas que has desarrollado.
1: Sí, la verdad que eh, eh... Ha sido, ha sido pues una experiencia de que vas aprendiendo, ¿verdad? Y que eh, creo que para algunos pueden funcionar y para otros no, ¿verdad? Al final eh, no es, no tenés que esperar a tener el plan perfecto eh, para lanzarte al agua, ¿verdad? Yo creo que se puede ir probando y se vale equivocarse y caerse y volverse a levantar y volver a pensar en el proyecto y reinventarlo, ¿verdad? Es parte de, ¿verdad? Es parte de ese crecimiento.
0: Y, y la, el nombre Garaki, ¿de dónde viene? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió? O sea, ¿por qué ese nombre?
1: Mira, Garaki significa taller en africano. Eh, y siempre visualicé pues este estudio de arquitectura como más eh, experimental, ¿verdad? Porque al final hacemos... Eh, arquitectura interior de, comercial y a la fecha somos los únicos arqui, firma de arquitectos que se dedican 100% a eso, por ejemplo no trabajamos nada residencial entonces estamos 100% enfocados a lo corporativo, a lo comercial eh, entonces eh, es bien experimental ¿verdad? entonces hacemos eh, diferentes experiencias y hacemos conceptualizaciones dependiendo de la marca entonces lo miraba más como este taller, ¿verdad? Eh, yeah. Más que una firma o un estudio de arquitectura.
0: Sí, un, un taller, de cierta manera, lo, lo visualizas más como, probemos hacer esto, eh, como que algo, uh -huh. algo, algo más como artesanal. Eh, mira, acércate, venía a ver, aquí va esta, esta, esta madera que estamos construyendo, cómo la ves. Eh, y asumo que tal vez así es tu manera de trabajar, que es mucho contacto con el cliente, decir, mira, queremos probar a hacer esta manera, queremos probar a hacer esto, porque esto va con tu marca no tan, ah, bueno. tan masivo, digamos.
1: Sí, mira, nosotros eh, diseñamos en base a conceptos, de, digamos, de, eh, inspirados en, en las marcas, ¿verdad? Entonces nos metemos de lleno a entender quién es el cliente, a quién le quiere hablar este cliente, cuál es la personalidad. Eh, entonces son cosas que no nos enseñaron en arquitectura y hablo en, en, en nos porque somos un equipo solo de arquitectos. Eh, no hay ningún interiorista no hay ningún mercadólogo no hay ningún eh, diseñador industrial sino que todos fuimos aprendiendo durante el proceso eh, entonces nos metemos de lleno a eso para darle propuestas al cliente únicos eh, y la mayoría de cosas las mandamos a hacer si tú ves nuestros proyectos digamos hay muchas lámparas eh, hechas por artesanos mucho mobiliario hecho por artesanos eh, la mayoría de cosas son diseñadas y ejecutadas a la medida, ¿verdad? Eh, a veces pues nos complementamos de cosas existentes, pero la mayoría de cosas las mandamos a fabricar nosotros. Uh -huh. eh, entonces creo que eso también hace distinto nuestros proyectos, ¿verdad? Que, que es algo bien único para el cliente.
0: Tu, tu proceso creativo, cómo funciona? Digamos, tenés algunos horarios, eh, no sé, tal vez eh, no sé, te vas a caminar. Cómo, cómo funciona ese proceso creativo? De... Porque creo que ese es uno de tus diferenciadores. Digamos, no, no hacer las cosas iguales a los demás, sino que buscas como que arriesgarte de cierta manera en ciertas propuestas, pero para poder arriesgarte y tener unas buenas propuestas que la gente te las quiera pagar y aceptar requiere que tengas un proceso creativo Bien hecho. ¿Cuáles y tal vez algunos tips para la gente de que quiera pues, ser un poquito más creativo?
1: Pues mira, yo creo que para la creatividad, eh, número uno es entender, eh, bueno, y es creatividad en todo sentido, no solo en diseño, ¿verdad? Eh, es entender por qué lo estás haciendo, ¿verdad? Para quién lo estás haciendo y hacer un análisis bien profundo de qué es lo que querés comunicar. ¿verdad? Entonces creo que con esas eh, variables que puedes tener, eh, empezás como, como ingredientes, a Ponerlo y, y empezás a hacer la mezcla de cuál va a ser el resultado final. Entonces yo creo que es mucha investigación, eh, es ver qué está pasando alrededor del mundo, de, de cosas nuevas eh, y es tener como bien claro el propósito y el objetivo de lo que estás haciendo. Entonces, eh, creo que ese es como el proceso creativo que, que nosotros hacemos, tenemos bien estructurado nuestro proceso creativo, digamos que sabemos dónde empezamos y dónde se termina, eh, pero eso ya es como muy arquitectónico, ¿verdad? Y de dónde viene la inspiración es eso, ¿verdad? Entender como que eh, por qué lo estás haciendo, ¿verdad?
0: pero digamos tuyo digamos no sé tal vez eh, en mi caso te voy a poner un ejemplo siento que donde más, cuando soy más creativo es cuando estoy solo entonces, digamos yo vengo a mi casa de la oficina salgo a caminar salgo a correr y, y trato de evitar estar con alguien más y entonces busco ese espacio donde estoy solo en donde me pongo a pensar un montón de cosas eh, de cierta manera como que hago un brainstorming en mi mente digamos para proyectos para uh -huh. propuestas y demás y siento que me ha funcionado bastante a mí. Luego yo llego ya a mi, a mi oficina y pues lo expongo. Tengo a dos personas, esas dos personas, bueno, mira, hagamos esto, propongamos esta persona, pero como que el proceso creativo inicial de, de donde se, como que el catalizador viene de la parte de en donde yo soy y busco esos espacios eh, de creatividad o de como de introspección. Entonces, tú siendo una diseñadora que de cierta manera tenía que llevar un concepto, bien posicionado, algo que valga, eh, no sé, 50, 60 dólares el metro cuadrado, lo que sea, que, valga, que, tenga, que tenga ese valor percibido, asumo que tú sos la que llevas esa idea y esa como creatividad. Entonces, ¿dónde buscas o cómo haces para poder encontrar esos espacios o esas ideas? Eh, y no sé, especialmente ahorita que tú ya vivís, que si no te males tu esposo, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. entonces ya, ya hay una, una ya hay tiempo compartido que tienes que como que uh -huh. eh, eh, estructurar bien, porque asumo que tal vez eso es lo que necesitas, pero ¿cómo, ¿cómo funciona el proceso creativo tuyo? Pues
1: mira, eh, yo creo que lo primero para poder tener como ese proceso y ese momento de creatividad es como tú decís, estar solo, pero estar solo y en tu que en tu mente también esté limpia, ¿verdad? Okay. En el sentido de que eh, hay mil pendientes, hay mil cosas pasando alrededor. Eh, entonces, sí. ¿cómo poder limpiar... Esa cabeza, ¿verdad?, de que tiene mil cosas. Y a mí lo que me funciona un montón es hacer listas, ¿verdad? Mm. A veces te, sentís que tenés mil pendientes y cuando lo escribís, bueno, son cinco pendientes, ¿verdad? Al final no es tanto, ¿verdad? Entonces sentís que ya eh, pues tenés estructurada esa parte y tu mente puede descansar en, en lo que es más creativo, ¿verdad? Y no es tan, tan eh, estructurado. Entonces, como que ya dejaste esa parte estructurada y esos pendientes que tenés que hacer. Entonces, yo hago como, eh, ponerte, empiezo mi día con listas y termino mi día con listas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, como que es ese inicio de trabajo y ese cierre de trabajo. Eh, también lo que me sirve a mí un montón es el ejercicio. Eh, hago bastante ejercicio, entonces me ayuda como... A, a, a que mi es como ese pizarrón, ¿verdad? De que tiene un montón de cosas escritas y cuando haces ejercicio venís y las limpiaste y quedan blancos, Pero Entonces, sí. Eh, pues sí sirve un montón que uno esté como eh, bien para que puedas hacer un proceso creativo. Eh, pues exitoso, ¿verdad? Porque sí. puedes estar sentado dos horas y no, y las cosas no vienen por arte de magia porque estás eh, con mil cosas en la cabeza. Sí, ¿verdad?
0: Y, ya te entendí. y, y esto, yo acabo de leer un libro que se llama las siete estrategias de la riqueza y la felicidad. Y uno de los tips que dices es que no empeces un día si no has terminado el día. Entonces, Cabal, las listas de cierta manera, como que bueno, quiero terminar antes de empezar el día siguiente, quiero ver cómo me fue este día, ok, me hacen falta estos pendientes, qué es lo que tú haces, porque tenés toda la razón, o sea, yo no puedo avanzar si sé que tengo que mandar un correo después y tengo que hacer una llamada y que se me olvidó subir X, Y, Z, entonces, si sí, te Estás pendientes, con
1: la cosa como lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, pero no lo estás haciendo, simplemente mejor es escribirlo y dejarlo para cierto momento y te enfocas en otra cosa. Sí,
0: y, y sabes de que hay algo que, que podemos construir a base de esta idea, que es al, al principio, digamos, cuando estamos presidiendo ingresos, digamos, eh, tú ya tienes tus clientes y demás, de cierta manera, ese, ese dinero que tenés lo quieres como que cuidar un montón. Entonces a veces nosotros nos ponemos más trabajo, digamos los creativos o los que de cierta manera tienen como que ese momentum de, de poder llevar a hacer las cosas. Nos da miedo delegar porque obviamente es más costoso. O sea, yo contratar a una persona para que me haga todas estas cositas. Obviamente más salir X cantidad de dinero al mes. A veces nosotros no queremos hacerlo porque queremos cuidar ese dinero, pero y eso me acabo de dar cuenta hace dos meses que es prefiero yo contratar a una persona que me da todo esto que me quita tiempo a mí y yo me pueda dedicar a lo que realmente soy bueno, ¿me entendés? Entonces obviamente yo dedicándome a lo que soy bueno me va a generar mucho más ingresos a que si sigo generando lo mismo pero me sigo eh, como que entreteniendo haciendo esto que no me está generando más. ¿Cómo cómo te diste cuenta todo eso? Eh, ¿Cómo lo manejaste?
1: Pues mira, eh, creo que lo hablamos al principio de que, de que te toca hacer todo a ti, eh, pero hay cosas que te desgastan, ¿verdad? Y que te quitan esa, esa magia y esa energía para lo que sos bueno, entonces te está quitando el tiempo y te está drenando la parte que, que, que tal vez alguien es súper bueno para hacerlo, entonces lo va a hacer mucho más eficiente que tú, ¿verdad? Entonces, eh, y tú estás enfocado para lo que... Para lo que sos bueno, ¿verdad? entonces al final sí cuesta un montón tomar esa decisión de decir, bueno, puedo, puedo contratar a alguien para hacerlo en lugar de, de hacerlo yo, pero eh, lo que tú decís al final llega a ser mucho más eh, productivo, mucho más eficiente, eh, porque tú estás concentrado y dándole el tiempo para lo que sos bueno. verdad
0: Sí, sí, es, es, creo que eso es un proceso de entender de que esto es a largo plazo. O sea, creo que creo que esto es algo que tú te tienes que vender a ti misma, que esto te va a ayudar más. El hecho de que no vas a quedarte con esa cantidad de plata al final de mes, sino que va a ser menos, pero que eso te va a permitir de cierta manera buscar más. Y eso, y eso es otra cosa que es un arma de doble filo, porque no es ok. Yo ya no quiero hacer esto, por lo tanto va a delegar a esa persona. Entonces yo ya no voy a hacer esto, sino que bueno, ese tiempo que yo usaba para hacer estas funciones Ahora, ¿en qué lo voy a usar para generar más? ¿Me entiendes? Entonces, o sea, ¿será claro. Que le como claro. más tiempo a ventas, será que le digo más tiempo a, a marketing digital, lo que sea, pero tenemos que ser conscientes de que ese costo oportunidad que estamos diciendo, bueno, va a contratar a esa persona porque quiero dedicarle más tiempo. Tiene que ser mucho más valioso que el precio que estamos pagando.
1: Claro, no porque estás contratando a alguien más, significa que es porque quieres tener más tiempo libre, ¿verdad? Ajá, eh, si no, te y me quedo más tarde. Ajá, te doy un ejemplo. Nosotros trabajamos mucho en centros comerciales. Eso significa que son horarios eh, nocturnos. Entonces, cuando yo no tenía un, un supervisor, a veces todavía me toca porque, dependiendo del proyecto, eh, pero habían veces que yo entraba a cuatro de la mañana a mi casa entonces, ¿qué, ¿qué pasa al día siguiente? Estoy cansadísima, estoy de mal humor, eh, mi cabeza no está funcionando para nada, lo creativo, la atención al cliente no va a ser la misma. Entonces, eh, verá, en vez de tener a alguien que, que se va a dedicar 100% a esa parte y que yo pues sigo con mi horario eh, normal y, y siendo mucho más eficiente, verá, teniendo mucho más energía, eh, la atención al cliente eh, 100% y sin que me esté quedando dormida, ¿verdad? Y así hay un montón de cosas, así hay un montón sí. de, de, de factores que puedes mejorar.
0: Sí, y también cómo transmitir eso a las personas, ¿verdad? Que es como que, mirad, o sea, yo voy a seguir vendiendo el día siguiente a las 8 de la mañana, no va a venir a las 11, 12, sino que a las 8 ya estoy vendiendo para que tú tengas un trabajo. O sea, como que entender de que es un trabajo en equipo. O sea, mira, tú claro. te vas a quedar hasta las cuatro, pero yo mañana temprano ya estoy vendiendo para que después ya no, ya no sea solo un proyecto, sino que sean cinco, entonces vas a tener más trabajo. O sea, a, a veces tenemos que como comunicar, no sé si es obligatorio, pero a veces nos tenemos que ent nosotros entender eso, pues.
1: Claro. Y otra cosa importante es que también ahora se, pues, se logras hacer subcontratos, ¿verdad? Entonces ya no tienes que, digamos, pensar en que necesitas, no sé, por ejemplo, eh, un diseñador gráfico para tus redes. Simplemente puedes contratar a alguien externo a tu empresa que te lo esté haciendo. Entonces eh, no significa que igual todos los puestos y necesidades que, neces que tengas vayan a ser un puesto, ¿verdad? Sino que ahora puedes buscar estas empresas de apoyo, eh, externas a tu empresa entonces sí. también evaluar esa otra parte, verá, de que no sí. es que necesites eh, un puesto para cada necesidad
0: Sí, son, son como esos job hacks, que es bueno, ¿cómo hago para que mejor le pago a alguien no sé, a esta, esta, esta cantidad y que se encarguen de eso ya no lo estoy detrás de esa persona, sino que solo me tiene que dar resultados Mira, mira, meten, metiéndonos un poquito más al tema de aquí Tú, o sea, cuando lidias, digamos, con carpinteros, herreros, eh, albañiles y demás, ¿cómo te ha ido, siendo tu mujer, el, el decir, bueno, mucha, a esta hora, en este punto, a esto, a hacerlo así, mira, no me gustó volverlo a hacer? ¿Cómo te ha ido con esa cuestión, eh, digamos, no, no es como que yo lo vea como malo, pero entiendo que es un poco difícil, si para un hombre joven tal vez es difícil, ¿cómo te ha ido tú con esa parte?
1: Pues dijiste algo súper clave, eh, el joven, ¿verdad? Y yo creo que tuve mucho más obstáculos eh, por ser tan joven y por iniciar tan joven que por ser mujer, ¿verdad? Ese fue mi caso y hablo por mí porque al final pues toda, todos son pues distintos, pero en mi oh, caso no tuve ningún... Eh, ningún impedimento por ser mujer con los proveedores y con los clientes, pues más por por ser eh, por empezar tan joven, ¿verdad? Eh, y yo creo que al final son cosas que, que es por res, respeto eh, mutuo, ¿verdad? Tú llegas con tus proveedores y, y crees en ellos, lo, respetas el trabajo que están haciendo y entonces pues se regresa, ¿verdad? Eh, entonces creo que en, y eso que pues yo trabajo en un en una industria liderada por hombres verdad. sí me ha tocado de que son remodelaciones de centros comerciales y probablemente somos cinco mujeres y hay 500 albañiles hombres verdad eh, pero la verdad es que me ha ido súper bien en ese sentido no, no no he tenido ningún problema por, por ser mujer y sí. el desarrollo en
0: bueno, y va te fue bien. ¿Qué crees que, que fue lo que hizo que te fue? ¿Será que no tuviste como esa pena de dar órdenes? ¿No tuviste esa pena? Digamos que creo que a veces especialmente los que no han tenido experiencia en esas áreas, creemos que es muy fácil hacer las cosas, por lo tanto esperamos mucho y, y, y tal vez no sé ¿qué, qué es lo que crees que hizo que te fuera tan bien y que no tuviera ningún problema. ¿Fue tu liderazgo? ¿Fue tu manera de comunicar eh, ¿qué fue?
1: pues mira yo creo que eh, es tener confianza en uno mismo uno y dos poder escuchar a tu equipo ¿verdad? y, y no creer que siempre vas a tener la razón eh, pues siempre cuando en las obras por ejemplo, hay mil problemas de que hay que solucionar porque esto eh, no casó y, y, y cositas así y es como bueno, solucionemoslo en conjunto ¿verdad? No vengo yo como a decir, eh, así tiene que ser ¿verdad? Porque al final yo no soy la experta en, ese, en eso ¿verdad? Es la persona que lo está trabajando, entonces creo que es confianza en uno mismo y confianza en tu, en tu equipo y en las personas que lo está haciendo y, bueno, imagínate, eh, ahorita me recordé eh, cuando decidí estudiar arquitectura, eh, alguna de mis tías me dijo, pero de verdad, vas a estar trabajando con albañiles siendo tu mujer. <risa> y entonces eh, lo tengo súper presente porque al final eh, tal vez son paredes que uno se pone solo, verdad y, y son ideas y estereotipos que uno... Eh, pues porque la sociedad si te dijo que iba a ser tal vez tenés miedo de hacerlo ¿verdad? entonces es como borrar esas paredes y realmente no, no inventarlas eh, y, y pues ir probando en el camino ¿verdad?
0: sí son como esas narrativas que, la, que nosotros usamos para nuestra vida que a veces no, cuando nos las cuestionan es como yo porque pienso de esta manera o sea, quién me lo impuso tal vez cuando era chiquito y ahorita me doy cuenta que nada que ver eh, eso creo que es, eso me ha pasado últimamente que yo digo, bueno, yo pensaba esto de esto y ahorita digo, no, no, no tiene que ser de esta manera, sino que puede ser de esta manera y ahí cuando te cuestionas, bueno probablemente escuché a esta persona que me dijo esto y yo me lo creí, por lo tanto yo vivo sobre eso, entonces también creo que es un buen punto ¿tuviste algún mentor? digamos cuando empezaste a trabajar, hiciste ocho tiendas viste que sí pudiste, te asesoraste en la parte como administrativa en la parte como de negocios porque eh, si no estoy mal, cuando tú estudias arquitectura no hay tanto como que contenido enfocado a negocios como para que tú puedas decir, bueno, mañana abro mi, mi, mi agencia o mi, o mi uh -huh. empresa de diseño. ¿Con quién te asesoraste? ¿Cómo funcionó ese proceso de, de, de realizarte que sí puedes crear un negocio de arquitectura?
1: Pues mi, mi inventor número uno fue mi papá. La verdad que... Eh, me he apoyado y, al, y a la fecha me apoyo con él 100%. Tengo como que la dicha de que, de que lo tengo y, y le puedo sacar el jugo, ¿verdad? Entonces, a él fue que yo pues, lo tomé como mi mentor y cualquier duda, cualquier problema, cualquier desahogo, lo hacía con él. Eh, y si hablemos un poquito ya más de mentoría, digamos, de, de lo que platicábamos al inicio, de que cuando uno es emprendedor y, y existen estos... Lugares que están apoyando a los emprendedores. Eh, en el 2016, creo que fue, eh, me dieron un premio de Women's Entrepreneurship Day. Eh, y parte pues, de, 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 de los beneficios que daba este premio era tener un mentor. Entonces, pues tuve un tuve mentor ahí en ese momento, fue Rodrigo Arenas y um, la verdad que fue como seis meses y me sirvió re bien como para tener otra perspectiva de negocio eh, entonces creo que sí es importante uno apoyarse y no creer que, que, que también ¿verdad? de que bueno, sí, me voy a caer entonces me voy a caer mil veces hasta saber cuál es la, 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 la solución la solución sino simplemente caerse y todo pero eh, apoyarse con gente que ya ha pasado por eso ¿verdad? Eh, que yo creo que todos tenemos más de alguien, ya sea tu papá, ya sea tu tío, ya sea eh, tu vecino. ¿verdad? Yo creo que todos tienen a alguien cercano que pueden
0: apoyarse. En. Sí, lo, los famosos años en minutos. O sea, que alguien que has tu en tu industria te puede decir, mira, no hagas esto, o no hagas aquello, pensá esto eh, y te puede ahorrar. Tal vez no te va a decir qué hacer, pero te puede ahorrar bastante tiempo y te puede guiar por las, las mejores decisiones. Y a veces, tal vez no sé si fue en tu caso, pero... A veces nosotros tenemos ese miedo por lo que, que van a pensar de la idea de que esté trabajando el proyecto que esté trabajando, no lo comunico, no lo hablo. Entonces me quedo con todas esas dudas y las voy resolviendo. Como tú dices, me caí 25 veces cuando me pude haber acercado con un mentor y no me hubiera caído, ya porque me lo pude haber dicho de no hacer. Entonces creo que es algo sumamente valioso. Ah, tú, tú ahorita pues, eh, te acabas de casar. ¿Cómo, ¿Cómo funciona, digamos, tú siendo emprendedora, teniendo tu negocio, eh, la relación, digamos, con tu esposo? ¿Cómo, cómo manejaste ese tiempo? ¿Las prioridades? Eh, asumo que tuviste que plantear y decir, bueno, yo tal vez ahorita no puedo tener hijos. Eh, no sé. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue con función esa dinámica, tú siendo emprendedora y, y recién casada?
1: Eh, pues Mira, eh, con Gabriel eh, ya llevamos 10 años juntos. Entonces, pues no casados, sino que desde que empezamos a ser novios. Eh, entonces él siempre me conoció. Eh, perdón, es que esto se sacó. Eh, <risa> siempre me conoció con este drive, ¿verdad? De que eso, eso de estar inquieta, de, de que así me lo exigía me lo la carrera. ¿Aló? Tiempo, creo que se trabó. ¿Aló?
0: ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Me escuchas?
1: Perdón, problemas técnicos.
0: Dale, dale, ya te escucho, Rebén. ¿Tú?
1: Ah, ahí estoy. Ahí ah, sigamos. Sí, eh, pues siempre me conoció en eso, ¿verdad? De, de que yo siempre estaba ocupada porque la carrera así lo, lo exigía. Eh, pero siempre tuve ese apoyo de parte de él y siempre tuve ese empuje verdad, me recuerdo re bien de que él desde, desde la U me hacía pues me ayudaba a hacer mis maquetas eh, y ahí me acompañaba a desvelarme eh, y ahora pues como casados sigue siendo igual, verdad de, de que es un apoyo incondicional y, y ese, ese empuje que uno siempre necesita, yo creo que pues como hablamos en algún momento la, el emprendimiento es eh, arriba y abajo, entonces siempre necesita uno alguien, pues, eh, en quien apoyarse y en quién desahogarse. Eh, y él ha sido, pues, buenísimo eh, acompañamiento en eso. Eh, en, temas de, en temas de horario, pues me apoya un montón, ¿verdad? Cuando me toca desvelos, eh, creo que pues ahí está para, para echarme porras. Y también es importante hablar como los quehaceres de la casa, ¿verdad? Yo creo que eh, con esas ideas de que, bueno, yo soy mujer, entonces tengo que ser la ama de casa y tengo que tener todo perfecto. Eh, al final nosotros entendemos que es un trabajo en equipo y que él y yo tenemos responsabilidades en la casa y tenemos deberes que hacer para que esto funcione y para que la dinámica eh, pues funcione en la casa en el sentido de, ok, tener comida, eh, el concentrado del perro. Entonces nosotros pues sí nos dividimos bien esas tareas y, y te repito, pues yo por ser mujer no tengo toda la responsabilidad, uh -huh. sino que somos los dos y somos un equipo.
0: Sí, y, uh, yo, yo hace poco escuché un podcast con, con mi novia en, de, en donde decían algo bien interesante, que ya ahorita de cierta manera se tienen que llegar a acuerdos, que es mira, ok, yo propongo que yo hago esta parte, pero tú haces esta parte. Ya yo me encargo de esta parte. Tú te encargas de esta parte. Ya no es mira Es obligatorio porque así se hace que tú haces. No. Y hemos un acuerdo. Ok. Yo cocino las cenas, pero tú los desayunos Yo saco la basura los lunes por los martes. Y no, no sé cómo que de cierta manera ya se convierte en un trabajo en equipo. Ya no es. Ah, no, tú te, te toca hacer esto. Lo siento. No, sino que Ajá. se llega a un acuerdo. Para tener ese tipo de relaciones, digamos, el, el tuyo, de cierta manera, yo no los conozco así tan cercano, pero el hecho que te apoye, el hecho que sepa que tú tienes un negocio y que, que requiere, hay, hay cierta comprensión y cierta empatía y cierta nación que es necesario. ¿Me entendés? Porque cuando uno está emprendiendo, de cierta manera, eh, el futuro hay cierta incertidumbre que necesitas ese apoyo detrás de decir, mira, tranquila, lo que pase, pase, lo que pase, ahí estoy, eh, ¿cómo vas? ¿En qué te puedo ayudar? Porque si en dado caso no existiera ese apoyo, es bien difícil estar jalando uno para un lado y el otro para el otro lado. ¿no? Entonces creo que es algo que, que, que lo veo y siento que es bien valioso.
1: Sí, es súper importante tener esa, esa persona, ¿verdad? Y al final, pues, si no tenés pareja, pues no importa, ¿verdad? Puede ser un amigo, puede ser el grupo de apoyo, puede ser... Eh, tu papá, pero ese desahogo es súper necesario, ese, ese contacto humano, eh, ¿verdad? Es, es bien importante para que uno, uno siga adelante.
0: Sí. Mira, eh, antes de terminar, ¿tuviste algún, cometiste algún error, digamos, en la empresa? Eh, ¿Algo que te tocó aprender por la parte dura? Sí, sí, ¿cuál fue? ¿Y, y cómo lo resolviste? ¿Qué aprendiste? ¿qué nos puedes aconsejar a nosotros que estamos en ese camino?
1: Eh, mira, yo creo que en cada proyecto seguís aprendiendo algo. O sea, en, en nuestro caso, en cada proyecto vas aprendiendo algo. Te das cuenta que tal vez en el proyecto pasado no hiciste bien tal cosa. Eh, pero creo que mi consejo, ¿cuál sería? Sería eh, Ser sensible a esas cosas. Eh, como tratar de identificarlas bien? Porque pues uno a veces ponerte eh, con los clientes al final de los proyectos me siento con ellos y es como ok, dame tu, tu feedback, ¿verdad? Yeah. Porque a veces uno puede seguir y seguir y, y creer que todo está bien, pero por supuesto que hay cosas co que mejorar y si uno no hace esa pausa como para eh, analizar y, el, el, y como que identificar esa, esa, esos errores que estás haciendo eh, puedes seguir trabajando en ellos, ¿verdad? Entonces, creo que el consejo sería ser sensible y, y como hacer esa introspección de, de cómo estás trabajando, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás haciendo?
0: Sí. Entonces, y y, y de cierta manera también como que ser humilde de aceptarlo, ¿verdad? Porque a veces nos pueden decir, mira, no trabajaste, no me diste tiempo y, y a veces nosotros reaccionamos sí. con excusas, ¿no? Es que se me olvidó, no, sino que como que realmente claro. ser humilde y entender de que, ok, gracias, eh, ese es un buen feedback, no va, no va a suceder otra vez, pero a veces por no ser tan humilde, a veces no lo, no lo aceptamos.
1: Seguro, y cuesta un montón, ¿verdad? Nosotros como emprendedores, eh, probablemente, bueno, la mayoría acá eh, de emprendedores es como ama su producto, sí. vive su producto o su servicio. Entonces, que te digan que algo no está bien es como que te estén diciendo que tú no estás bien, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, creo que hay que, ajá, claro, o sea, uno se vuelve parte de, a mí me, me decían como que, que sería Andrea Pinto sin Garaki, yo no puedo eh, describirme <risas> sin Garaki, ¿verdad? Entonces, eh, realmente cuando, cuando son cosas así de, de que hablan de tu empresa, de tu servicio, cuesta un montón desligarlo de ti. ¿verdad? Entonces creo que aún duele más, pero, pero uno tiene que, que, que ir aprendiendo a, sí. a, 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 de esos
0: feedbacks. Aquí no, nos hizo una pregunta, Caleb, que es si tenés alguna persona que admires por la forma en que desarrolla sus proyectos creativos y el por qué.
1: Eh, mira, tengo varios eh, estudios de arquitectura eh, pues alrededor del mundo eh, que admiro un montón lo que están haciendo, que están innovando. Eh, ¿Y por qué los admiro? Es esa innovación, ¿verdad? Están rompiendo esquemas, están haciendo proyectos eh, trascendentales, ¿verdad? De que no es solo de momento, sino que eh, al final como arquitectos y como diseñadores tenemos un gran eh, peso encima porque lo que construyas eh, va a durar mucho tiempo, ¿verdad? Entonces eh, admiro, por ejemplo, a más... ¿Qué espacio? Ellos son españoles y la, la socia es colombiana. Eh, son súper jóvenes, eh, entonces me siento súper identificada con ellos. También admiro a unos eh, mexicanos que se llaman Anagrama. Eh, ellos hacen branding y hacen espacios comerciales. Será como muy en línea de lo que nosotros hacemos. Y sí, siempre estoy como bien pendiente qué están haciendo, eh, cómo lo están haciendo eh, y por qué lo están haciendo.
0: Sí. ¿Y, y te, qué recursos consumís, digamos? ¿Qué libros lees como para estar siempre en la movida, digamos, no quedarte atrás? Eh, ¿Tenés alguno que nos recomiendes? ¿Algún libro que te haya funcionado bastante, que te haya abierto la mente? ¿Qué, ¿Cuál, cuál nos recomendarías?
1: Mira, no soy tanto de leer.
0: Eh, <risa> ¿Cómo recursos?
1: Eh, pero sí, tengo un libro que recomendar que es eh, The Subtle Art of No Giving a Fuck. Sí. Eh, ese me encantó porque al final otra vez regresamos a que tu emprendimiento y pues eso es de, de la vida y lo puedes como que aplicar al emprendimiento. Eh, es que somos como muy muy pasionales con lo nuestro. ¿verdad? Entonces en ese libro explica pues eh, por qué pasan, las que las cosas pasan por una razón y tal vez no porque... Eh, pues son consecuencias de acciones que tomaste y no pensar como eh, todo pasa por algo, sino que verlo como más frío, ¿verdad? Y, y, y cómo puedes identificar ciertas cosas para ponerle prioridad y que te importen ciertas cosas porque si todo te empieza a importar es como va a ser demasiado ¿verdad? Sí. entonces ese libro lo recomiendo eh, de ahí eh, blogs de arquitectura ¿verdad? de diseño eh, es lo que nosotros eh, estamos viendo de, de, de qué está pasando nuevo. Bueno, sí me encantan <risa> los libros, pero me encantan los libros arquitectónicos. Sí, fotos y diseños. A ver, espérate. Aquí tengo aquí... Por, estoy en mi sala, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá hay un libro de... de Destination que, Architecture. Ajá. Ah. Es uno... Eh, de ahí tenemos bueno aquí tenemos de fotografía de arte, entonces yo creo que por ejemplo acá están a, eh, es un artista eh, a ver le voy a dar un poquito, de, ¿le puedo dar flip?
0: sí, sí, sí creo, yo, creo yo que se puede así, ah, sí, ya, sí, entonces, sí. Ah, qué buenísimo
1: entonces, ah, entonces acá hay como que un montón de libros y hay de viajes, hay de, de arte hay de fotografía por ejemplo, oh, acá está el de, también de fotografía, eh, este el de este, Woman Design. me encanta. Eh, de Yayoi Kusama, eh, objetos. Entonces, yo creo que eh, al final agarro un montón de inspiración en, en libros. Y que tal vez no tienen nada que ver con la arquitectura, ¿verdad? Simplemente es el, el arte de crear y, y, de, y de la estética, ¿verdad? Entonces creo que también eso puede ser súper válido para, para los demás, de que, por ejemplo, sí. si estás emprendiendo en hacer una marca de, no sé, de zapatos, mira, igual que están haciendo de marcas de mochilas, cómo lo hacen, por qué lo hacen, eh, porque al final creo que, que toda inspiración vale.
0: Sí, estar como expuesto a, a recibir ese tipo de como inspiración de muchas áreas. No encerrarnos. Sí, eso es lo no, al es
1: que. Al final, tenemos que entender que las cosas son multidisciplinarias, ¿verdad? No, cuando estás desarrollando un proyecto, eh, no va a ser solo una cosa, ¿verdad? Que tienes que aplicar, ¿verdad? Es como que. Eh, no sé, si sos diseñador de modas, también tienes que aplicar el diseño gráfico, y eh, la, las texturas, el, el pattern que vas a hacer en tu, en, tu, en tu diseño, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que estemos como súper nutridos de sí. todo lo que está pasando y no solo enfocarnos en, en lo que estamos haciendo, ¿verdad?
0: Gracias, Andrea. Mira, para ir terminando, va, pongámonos en, en los zapatos de una persona que quiere estudiar arquitectura o quiere estudiar algo que le están diciendo que debería estudiar. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere tomar una decisión de seguir esa pasión que, digamos, tú tuviste o yo no sé si tú encontraste, pero qué le recomendarías a esa Andrea de hace 10 años que tal vez tuvo un momento de, de incertidumbre de decir, bueno, estudio esto o estudio esto, que eh, probablemente es lo que más me da de comer, que ex, existe todavía ese paradigma de que, de que hay ciertas carreras que no van a funcionar. ¿Qué le recomendarías?
1: Mira, es, es gracioso porque eh, el primer año de la U estuve a punto de salir de arquitectura eh, y cuando yo llegué a hablar con mis papás me dijeron, bah, ok, lo único que te pedimos es que le des un año, ¿verdad? Que le des un año de, eh, a la carrera y si de verdad no te gusta, pues ya lo dejas y pues ves qué quedarse que a hacer, ¿verdad? Pero en ese momento, si yo no le hubiera dado la oportunidad, realmente no sé dónde estaría, da Otra vez hablando de qué que sería Andrea aquí eh, Pero creo que es darle darse la oportunidad de, de como conocer la carrera y que si no funciona, eh, es válido replantearse otra carrera, pero también bajo cierta, eh, sin dejar de probar. Eh, no sé si, si sí. era como que si yo hubiera cerrado la puerta desde el primer momento que me frustré y no, no lo hubiera hecho como pues me aconsejaron mis papás, estaría en otro lado. ¿verdad? Entonces sí. eh, creo que uno tiene que dejarse probar. Y, y saber que, no, que va a ser difícil, ¿verdad? Porque la carrera es bien exigente, eh, pero, pero al final uno tiene que encontrar ese, ese, ese beneficio de lo que uno está sacrificando, porque si sí es bien sacrificado. ¿verdad?
0: Sí, sí, Yo el, el libro que estoy leyendo ahorita que se llama Designing Your Life, cabal explica la mentalidad, que asumo que tú la tienes, de, de design thinking, que es bueno, proto, hay que ser prototipos hay que probar uh -huh. cositas pequeñas, obviamente no, Tirarse al ciento a hacer algo, pero si tenés alguna duda o una gana de hacer algo, probá hacerlo e intenta los fines de semana en lo que sea, pero no uno, no quedarse con la duda y dos probar para ir descubriendo como porque existe el hecho, digamos la, la fortuna que tú tuviste, que tú tal vez encontraste tu pasión a los 25, a los 23, 24. Uh -huh. Hay otros que no lo tienen, me entendés? Y a veces es que no han tenido la oportunidad de encontrar esa pasión porque piensan de que hay gente, como que eso nos viene, como que, ah, yo, yo descubrí mi pasión porque me vino, no, sino que tú tienes que probar un montón de cosas eh, cinco años, seis años y la encontrás, y puede ser que eso varíe en cinco años, seis años, pero ese, esa constante experimentación, como lo que tú decís, es va, súper es valiosa para construir esa vía que uno quiere, pues, porque no todos, eh, tal vez no, no todos encontramos esa pasión tan rápido, entonces hay que buscarla.
1: No, y aparte también, ¿cómo definir? que suena bien romántico, ¿verdad? El decir como que encontré mi pasión, eh, pero esa pasión lleva, o sea, conlleva a la par un montón de sacrificios, un montón de caídas, un montón de frustraciones, un montón de lloradas, y, y entonces eh, es entender de que no va a ser como que eh, todo eh, color de rosa, ¿verdad? Uh -huh. Todo lleva, todo bueno lleva mucho sacrificio, ¿verdad? Hay mucho trabajo.
0: Sí. Y incluso eso es lo que hace que lo valores. Entonces, eh, sí. Gracias, Andrea, de verdad, por, por tu tiempo. Súper valioso. A, a las personas que se quedaron con la gana de contactarte, que tal vez tienen algún proyecto nuevo que quieren construir, quieren hacer sus oficinas, ¿cómo te pueden contactar para, poder, para que tú les ayudes? Pues
1: pueden ver nuestro Instagram, que está ahí abajo. Ah, sí, aquí. <risa> eh, también pueden escribirnos a info arroba punto com o andrea arroba punto com.
0: Ah, buenísimo te lo agradezco de verdad bastante por, por este contenido tan valioso que nos acabas de dar creo que salgo de esto con la gana de, de seguir uno creo que el tema del miedo que lo dijiste al principio creo que es algo que me quitó o sea me, me aclaró un montón de cosas que es cierto o sea a veces por miedo no hacemos un montón de cosas eh, y creo que gracias a, a ese que no tuviste miedo de arriesgarte a probar a hacer ocho tiendas en tres meses, te abrió un mundo de oportunidades que ahorita cinco años después, pues volteas a ver para atrás y decir, bueno, probablemente si yo no me hubiera arriesgado, no estaría aquí. Tal vez estaría en otra, seguiría trabajando con esa persona con la que le estás trabajando. Entonces te agradezco por eso. Súper valioso. Y todos los demás comentarios eh, no sé si querés agregar algo de último para cerrar o cerramos aquí.
1: Eh, no, pues yo creo que al final es entender que, que todo lleva sus sacrificios, ¿verdad? Y, y, y si uno cree en algo, eh, es seguir trabajando en él, eh, es saber de que uno se tiene que aliar a las mejores, a, pues a los expertos que, que, que saben en, en, en esas áreas, que si uno tiene déficit, eh, de que si quieres desarrollar un proyecto no lo puedes hacer solo y no me refiero a, a contratar gente, simplemente asesorarte, a investigar, a, a, seguir, ajá, a seguirte inspirando. Digamos, como lo que tú estás haciendo, estos podcasts yo creo que ayudan un montón eh, para, para pues, entender muchas incógnitas que uno tiene a la hora de emprender eh, entonces es eso, ¿verdad? Que si uno tiene la espina, irla pues desarrollando, eh, ir investigando, irse inspirando eh, y pues no tener miedo, ¿verdad?
0: Gracias Andrea, de verdad es súper valiosa y espero que podamos hacer otro podcast tal vez en un año, no sé, para ver cómo, cómo ha sido evolucionando, cómo va todo el negocio. Eh, y espero que logremos salir adelante después de esta situación en la que nos encontramos que es esta cuarentena eh, súper compleja digamos para la industria y la economía entonces creo que lo valioso va a ser lo que aprendamos y lo que logremos desarrollar después de esta eh, situación que nos encontramos para ser más fuertes, porque creo que eso es lo único que nos queda, ver cómo podemos aprovechar este espacio, eh, esta tranquilidad, esta pausa que le dieron al país, literalmente para reinventarnos y al mundo, y, y, al mundo y, y, y reinventarnos y salir con muchas más ganas. Así que eh, te deseo todo lo mejor. De verdad que tomé las mejores decisiones y muchas gracias por tu tiempo.
1: Marcela a ti mil gracias por la invitación y también muchos éxitos. y Yo creo que abrir los ojos para las oportunidades que se vienen.
0: Sí. Gracias, Andrea.
1: Gracias a ti.
0: Adiós. Chao.